1: A este futuro sustentable radio Como todos los lunes De 13 a 15 Quien te habla Pablo Gago Acompañado de un gran equipo Vamos a darte todas las novedades En ambiente Sustentabilidad y deportes También con toda la actualidad Porque se viene Una semanita caliente Te decía, acompañado en energía Y minería por Sabrina Pont. Que si Dios quiere, está llegando en un ratito. En Tendencias, Patricia Melgarejo, que la tengo acá. O, buen día, Melga, ¿cómo estás? Ah, o buenas buen tardes. Día. Para mí, para... buen día. Yo no almorcé. Eh... Algo picoteaste. Entonces, para vos es buenas tardes. Sí. En temas ambientales, la columna de ambiente a cargo de Nicolás Bardela Y en sustentabilidad, Patricia Marino. Como siempre, en la operación Natalia y en la operación técnica Javier Martínez. ¿Te podés comunicar con nosotros? al 43252020. 2020 podés dejar tu mensaje al 52 542353. nos podés seguir vía twitter arroba f sustentable arroba ecomedios 1220 y por supuesto nos podés ver en youtube ecomedios 1220 eh, también en internet ecomedios.com te decía una semanita muy caliente porque es la última semana del presidente Alberto Fernández. El domingo asume el presidente electo Javier Milei Que incluso, te digo más, eh, salió ayer a la, a la madrugada, porque salió el, el domingo a las cero horas, una nota de Alberto Fernández que hizo la gente de Noticias Argentinas, donde Alberto deja algunas definiciones de su gobierno. E incluso parece que el índice de pobreza, hay algunas definiciones que no, no coinciden con lo que la realidad muestra o que la gente muestra. Y sí, Alberto se ve muy autocrítico en el sentido de que ¿por qué perdieron? Que hay que analizar, ¿por qué no lo votaron a Sergio Massa, el candidato del oficialismo? Por supuesto que el presidente electo Javier Milei está terminando de ultimar, tiene una semana, para ultimar su gabinete. Algunos dicen que lo tiene todo armadito. Otros que está negociando todavía algunas carteras, algunas secretarías, subsecretarías. Hay que recordar que va a tener solamente ocho ministerios y como dicen en la jerga política, hay que rellenar todos esos, esos ravioles. De hecho, hoy estoy en condiciones de decirte que, en principio, y lo digo en potencial, la Subsecretaría de Ambiente estaría bajo la órbita del Ministerio del Interior. Pero, ¿qué pasa con esta cartera? Todavía no está definido iría alguien del palo de los libertarios o se quedaría alguien del palo de Mauricio Macri? Hay versiones desencontradas, podría surgir un nombre cercano a los libertarios o si no, pareciera que reflota el nombre de un ex diputado de un ex ONG ¿qué le habría armado en su momento el plan estratégico ambiental a Mauricio Macri cuando digo un ex ONG Melga, no estoy diciendo Sergio Berman
2: no, alguien que está en Dubai en este momento
1: puede ser que esté en Dubai yo no lo tengo claro sus iniciales
2: son. C.B. Corta. JCB Corta. Ah, bueno, la
1: J es verdad,
2: yo le digo por el apodo. Yo le digo el apodo. Entonces
1: lo tenés bien clarito. Podría ser JCB Corta o Juan Carlos Villalonga, lo vamos a decir bueno, así. Sí. Cali, 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 Cali. Cali Villalonga, el apuntado por el macrismo. Así que bueno, veremos qué se va definiendo, espero tener novedades, porque pedí recién alguna fuente, espero tener novedades, pero lo que sí estaría confirmadísimo, que es una subsecretaría. Y hablando de negociaciones también, porque son las que nos interesan, eh, te digo que en minería, Arbeleche estaba puesto que estaba, digamos hasta comunicado oficial de la presidencia electa no. no tomó la propuesta desechó la propuesta y había negociaciones con la secretaria de energía saliente Flavia Rollón esas negociaciones indicaban que Flavia Rollón quería mantener su puesto en energía. Hoy podría ser la subsecretaria de Minería de la Nación. Sería un gran pase porque hay que reconocer que ha tenido una bu un buen desempeño en su mandato en la Secretaría de Energía, tiene conocimiento del sector y además hay que entender que también ese sector lo manejó en la provincia de Salta con lo cual se la ve con muy buenos ojos y además se la ve con muy buenos ojos en esta negociación que tiene por delante Javier Milei con los gobernadores, porque no tiene un solo gobernador de su partido.
2: Ah, en realidad lo que dicen es que esto es producto de una negociación de francos que estuvo con todos los gobernadores y que parece que tuvo buena llegada este, con, con Sáenz que va
1: a tener que conciliar con todos los gobernadores porque no hay ninguno que sea oficialista ahí está.
2: pero ahí está que Rollón como buena dama parece que bueno, como bien dijiste vos ella quería permanecer en, en energía pero lo que le interesaba podía ser minería porque ella justamente en su provincia había sido secretaria de minería y energía de ambas cosas y parece que se siente más cómoda incluso en minería pero ella quería, sí, permanecer bajo eh, lo que sería el área de francos. Porque, no sé si vos recordás que con eh, Ferraro, Guillermo Ferraro, si no digo mal el nombre del Ministro de Infraestructura, que, que tiene a su cargo Energía, entre otras secretarías, eh, tuvo algunas manifestaciones polémicas, cuando habló de que el... Eh, el gasoducto de Néstor Kirchner, no, en fin, eh, que era algo que no, 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 no le servía a los argentinos, no sé. Entonces ella ahí se sintió un poquito eh, como incómoda y vamos a ver qué pasa. Vamos
1: a ver qué pasa. ¿Por qué trabajamos toda esta información en potencial? Porque Ay. la gran definición va a estar el 10. Aunque sí estamos en condiciones, que ha salido por todos los medios, y ya ha sido confirmado, Burrich en, segur en seguridad y su compañero de fórmula Petri que va a defensa. Son los bosquejos del nuevo gabinete. Igual se espera el domingo con la asunción de Milley un discurso duro, un discurso con rendición de cuentas o por lo menos con lo que encuentran, con la mayor transparencia y claridad posible, para después enviar una lista, una sábana de proyectos, necesidades, tal vez algún DNU, para poder, como dicen desde el sector libertario, acomodar la economía en los próximos seis meses. Ojalá por el bien del país ocurra, mientras mi ley arma su gabinete, ocurra que esto pueda dar alguna señal de reactivación, de reacomodar, porque también hay en algunos sectores que va a tener que reacomodar eh, empresas, caso IPF, él dice que la quiere privatizar, entonces previo a ese proceso tiene que haber un reacomodamiento tiene que empezar a, a meter como quien dice, mano y hablando de mano también en el tema ambiental nosotros tenemos grandes incógnitas ¿qué pasará con AISA aparentemente podría ir alguien de Juntos por el Cambio ¿qué pasará con Seamse? Seamse si bien en gran parte del directorio es manejado por la provincia de Buenos Aires. Tiene parte de la ciudad. Veremos cómo empiezan a manejarse todas estas negociaciones. Y a nivel internacional empezó la COP28. Después de la pausa vamos a darle lugar a la conferencia de las partes que se está llevando en Dubái. Pero el fin de semana el que irrumpió, primero felicitándolo, primero dijo que, que habló con él, que tenía expectativas, pero que irrumpió con un reclamo a empezar a gestionar políticas ambientales, fue Macron que le pidió a Milley que no deje de lado el tema ambiental. Es decir, que si bien Milley no lo tiene dentro de su discurso, dentro de sus prioridades, a nivel mundial ya Macron salió a pedirle que se haga cargo de la problemática ambiental, cosa que había ya pasado con los Estados Unidos. Entonces Melga me parece que no tiene mucha salida ahí, ¿no?
2: Y no, por eso, como además no tiene gente, porque no tiene gente de ambiente, porque él no se, no se ha rodeado con nadie que le interese, es muy posible que ahí recurra a gente de Juntos por el Cambio. Por eso tiene cierto asidero eh, la posibilidad de que se le cumpla a Cali el sueño de, de tener un, un cargo a nivel ambiental, eh, perdón, nacional, quiero yo decir, porque él ya cosa, lo tuvo, ya lo tuvo cosa, en la ciudad.
1: No estoy tan seguro que pase, yo sé que está la negociación. No, no,
2: bueno... Pero, pero en, la,
1: en las últimas horas, y yo te diría más, a partir del miércoles pasado, dentro del sector, del digamos, dentro del círculo íntimo del presidente electo, empezaron a mover las fichas, tal vez porque no quieran ceder, ceder esa subsecretaría, pero hubo un movimiento, y hay alguna conformación de un grupo de trabajo, que te voy a ser muy sincero, hasta el miércoles pasado no lo había por parte de los libertarios. Claro, no, no, pero... Guillermo Franco presi está presionado. No es que está presionado. El miércoles tuvo un llamado. Y el miércoles habló con alguien bastante, digamos, de bastante trayectoria y personalidad. Porque yo digo esto, eh, lo recalco. Si vamos a tener una subsecretaría de ambiente bajo la órbita del Ministerio del Interior... Necesitamos a alguien de trayectoria y personalidad. Por la transversalidad de los temas ambientales... En un montón de proyectos sí. a definir. Como eh, offshore, como vaca muerta, como el litio. Entonces, lo que necesitamos es personalidad. Y esta persona que habló con Francos la tiene. Está conformando el equipo. Y el fin de semana algunos nombres empezaron a conformar el equipo libertario ambiental, por decirlo de alguna manera. El tema es si hoy en la negociación se lo queda juntos por el cambio o se lo queda a los libertarios. Veremos. Todavía no está definido. Y estoy esperando información, por eso si me están viendo en cámara, estoy, dele buscar mm. en el celular, porque todavía no tengo confirmación de quién podría ir por parte de los libertarios. Cambiando un poco de, de tema, de cambiando un poco... El foco de la información te tengo que dar que primero llegó otra hincha independiente. No, esta no es de Independiente, pero bueno, vamos a hablar de Deportes. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo están?
1: Bien, bien, está. estábamos hablando de política, después vamos a seguir contigo, pero bueno, estaba cambiando, me voy a Deportes, descendió Colón de Santa Fe. River pasó justito. Tremendo. Platense en semifinales veremos si Argentino Junior recibe alguna manito para clasificarse a las copas mientras tanto algunos estamos de pretemporada pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable
6: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Con Renault Sandero cada día en la ciudad es más fácil su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo A
2: este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
7: Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.beolia.com.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
1: Seguimos en este futuro sustentable y nos vamos a trasladar a Dubái porque lo tenemos a Enrique Martúa Constantinidis, consultor senior en Política Climática que está en la COP28. Hola Enrique, Pablo, Gago y equipo te saludan, ¿cómo estás?
8: Pablo, querido, ¿cómo
1: estás? Encantado de conversar con vos. Gracias a vos tenemos toda la info de la COP, porque la verdad no lo has hecho hoy, lo has hecho el año pasado y el anterior, así que Enrique, abrazo grande a la distancia. Contanos qué está pasando en estos primeros
8: días de COP28. Bueno, esta COP en Dubai es una COP eh, muy importante, que tiene tres temas bastante claves de lo que es toda la negociación climática el primero, que incluso ya se aprobó, que es una sorpresa también, se aprobó el primer día, esta COP atendió el llamado de lo que fue la eh, la COP del año pasado de eh, armar un fondo de daños y pérdidas y hacerlo operativo. El mismísimo primer día de esta COP se aprobó este fondo, eh, se aprobó su estructura, eh, e incluso durante la semana países desarrollados le hicieron eh, lo que serían las, las promesas o los compromisos de aportes de fondos que suman hasta el momento 500 millones de dólares eh, para atender lo que es la respuesta ante los daños y las pérdidas que ocasione el cambio climático en países en desarrollo. Ahora, por ahí importante de este tema es que justamente es un tema que, que tiene, o sea, que requiere mucho más que eso, ¿no? O sea, más allá del, del éxito y de la, la alegría que por ahí puedes generarle a mucha gente el que este fondo se haya aprobado, es importante mencionar que esto va a requerir seguir recaudando mucho más plata porque los impactos climáticos eh, van a ser mucho más graves en ese sentido. Es el primer tema. El segundo tiene que ver con lo que es el balance global. Es el primer balance que se hace del progreso del Acuerdo de París y si se están cumpliendo los objetivos o no. Y eso, bueno, es algo que todavía estará por verse, de cómo cómo termina la decisión. Más que nada, no por lo que sea la evaluación, porque eso, digamos, toda la información está pública en todos lados y ya sabemos que el mundo no está encaminado a cumplir con la meta de los dos grados, eh, pero bueno, lo importante va a ser cuál es el mensaje, qué es lo que van a hacer los países en la próxima ronda de compromisos, en dos años, para alinearse con cumplir el objetivo de la temperatura, la resiliencia y el dinero que todos sabemos que siempre faltó. Y el último punto claramente es el tema de los combustibles fósiles, estamos en adentro de lo que es un lugar sumamente representativo, para la industria de los combustibles fósiles. Y ahí es donde claramente se espera que esta COP pueda tirar un mensaje realmente contundente sobre el abandono de los combustibles fósiles y el avance de las energías renovables.
1: Enrique, vamos ahí por partes y está muy buena tu presentación porque nos das el panorama de los puntos principales y los puntos esenciales que se trabajan en esta COP28. Y la pregunta es... Entendiendo que este, este fondo para pérdidas y daños destinado a compensar a los países más vulnerables al cambio climático es una herramienta esencial, ¿cuándo se pone en funcionamiento? Porque ya está aprobado, pero hay que ponerlo en funcionamiento. ¿Cómo lo ves?
8: Y eso va a depender, ¿no? eso va a depender fundamentalmente de eh, los disparadores ¿no? de la respuesta eh, más que nada porque lo que tiene si bien fue controversial porque muchos países no querían que este fondo se hospede en el Banco Mundial fue lo que finalmente terminó ocurriendo hubo una presión muy grande de Estados Unidos de que el fondo quede en manos del Banco Mundial y eso es un lamentablemente fue como el ...el punto que tuvieron que dejar ceder para que el fondo salga. Quizás también porque al, al ser el Banco Mundial una estructura que ya existe... ...y que funciona en muchas otras eh, instancias, ya tiene la estructura. Es decir, no hay que crear una oficina, no hay que crear un mecanismo... ...no hay que crear más burocracia. O sea, va a estar dentro de la burocracia propia del Banco Mundial. Entonces... Eh, es muy probable que ese fondo esté operativo, o sea que efectivamente empiece a entregar ese dinero eventualmente eh, con cierta cierta eh, rapidez digamos, no podría decirte una fecha en todo caso
1: No, la información que nosotros tenemos también que habría eh, estaría, perdón que estarían trabajando en la creación de un comité conformado por 24 países Tres de ellos de América Latina y el Caribe Para definir los detalles Sobre la puesta en marcha Y si sí, trabajando en materia De financiación La CAF anunció también en el día De ayer Que invertirá mil millones En adaptación y gestión de riesgos De desastres naturales Es decir que estaría todo encaminado El tema es cuando Empiezan a, a trabajar Y ponerlo en marcha Te cambio de, de foco ¿Vamos a ir a nivel nacional? ¿Cómo es la presencia? O, ¿Está Cecilia Nicolini? ¿Está Michelle? ¿Quién, es, quién más está representando nuestro país?
8: La, la delegación argentina es es la delegación, digamos, la delegación que siempre está presente en, en estas negociaciones con un equipo de Ministerio de Ambiente y un equipo de la Cancillería. Eh, que son son las personas que en general vienen negociando desde hace un tiempo cada uno de los temas que los que suele tener participación Argentina, ¿no? O sea, los principales en general, adaptación, mitigación, el balance global, el financiamiento, eh, en general todo está relativamente cubierto. No nos olvidemos que Argentina es parte de un grupo de negociación como lo que es Argentina, Brasil y Uruguay, entonces también se complementan la participación en esas, en, estas, en todas las negociaciones eh, no negocia solo Argentina entonces en ese sentido la delegación está trabajando junto con las delegaciones de Brasil y Uruguay también
1: y entendiendo que eh, tenemos una transición política en el país ¿hay gente del, del gobierno electo, del presidente electo Javier Milei o está todavía la gente de Alberto Fernández?
8: Hasta donde me llega el conocimiento, en principio solamente están las personas eh, del de gobierno de saliente, podríamos
1: claro, del gobierno actual. ¿Por qué te pregunto esto, Enrique, para ir claro. cerrando? Porque Macron, en la cumbre, invitó a Milley a discutir las problemáticas ambientales. Y la pregunta es, vos que estabas ahí, ¿cómo cayó este mensaje del presidente francés? hacia el gobierno argentino
8: la verdad que ahí no sabría decirte o sea yo no no he recibido o no no he visto digamos reacciones porque como yo no estoy en la delegación argentina y bien tengo contacto con ellos no es un tema del que yo he hablado así que lamentablemente no se podría decir específicamente si qué reacción o qué respuesta hubo del gobierno argentino ante el, este ofrecimiento de Macron
2: eh, Enrique, eh, Patricia, te saluda. Eh, eh, una última consulta. Eh, vos lo dijiste recién, ¿no? Se espera una definición contundente respecto de la reducción de los combustibles fósiles. Sin embargo, esta COP se está eh, llevando a cabo en un país petrolero y hace pocos días eh, su, su referente eh, Ahmed El-Haber dijo que no había... Eh, a ver, científicamente no había seguridad de que si se reducían los combustibles fósiles se iba a reducir este, la, la temperatura o íbamos a llegar a las metas deseadas. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice? O sea, ¿qué, si ¿se habla de esto? ¿Le han dado importancia? Sí, eh, el,
8: sí, el presidente de la COP hizo un comentario poco feliz eh, alrededor del tema de las bases científicas para justificar el, la salida de los combustibles fósiles. Eh, hoy mismo salió a hacer una conferencia de prensa de urgencia para aclarar sus dichos y decir que efectivamente esta COP iba a entregar un mensaje y que iban a trabajar para un mensaje que efectivamente hable de una salida justa de los combustibles fósiles y que en ningún momento quiso inferir que la ciencia no estaba eh, justificando eso eh, esto o sea, no tengo, digamos el bueno, les puedo pasar la, la información eh, por otras vías pero la, salió esta conferencia de prensa hoy eh, aquí en, en Dubái en donde él tuvo justamente por una gran reacción negativa que recibió en todo el mundo frente a este dicho salió rápidamente a responder o a aclarar que no era lo que él quería decir en realidad. Eh, obviamente de estas situaciones se están pasando varias, eh, porque obviamente hay un hay un lobby grande de la industria fósil, hay una hay un interés en su parte noble, hay una parte en la que la industria de los combustibles fósiles no se quiere quedar afuera y quiere ser parte de esto, en la parte no tan noble es justamente cómo modificar, cómo se modifican o se reinterpretan los mensajes eh, climáticos para poder seguir explorando y, y explotando eh, recursos y de hidrocarburos. O sea, eso es una realidad. Lamentablemente es una es una industria que todos sabemos que tiene que dejar de producir lo que siempre produjo y tiene, tendría que, en el mejor de los casos, reconvertirse. Desde el otro lado hay una eh, del otro lado hay una resistencia que puede ser natural y que justamente busca o ganar tiempo o
1: frenar negociaciones Es así Enrique, las negociaciones van a durar hasta el 12 de diciembre Enrique, muchísimas gracias por el contacto y seguramente te estaremos conectando el lunes que viene abrazo grande, buena estadía Gracias a ustedes que
8: tengan buen día
1: Gracias por todo, abrazo y era Enrique Martúa Constantinidis un especialista en cambio climático que está cubriendo la COP28 y nos contaba lo que estaba pasando, de hecho fue muy controvertido el porque había un micrófono abierto Sí. y cuando Ahmed Al-Jaber dice que no hay ciencia que respalde la eliminación
2: de los combustibles fósiles se armó el revuelo Melga Claro, sí, porque, digamos, claramente, este, está bien, además de que es un pa el país donde se lleva a cabo es un país petrolero, eh, Ahmed el Haber justamente es un referente también de la industria petrolera. Y bueno, eh, es, esto es así, ¿viste? Dije, no, me, me interpretaron mal, me sacaron de A contexto, ver. no sé cómo lo habrá dicho él, pero bueno, evidentemente tuvo que recular de alguna manera en sus en sus dichos.
1: Pero es difícil porque él conoce de la temática, <risa> porque sí, es, obvio. este sultán de 50 años es licenciado en ingeniera química de la Universidad del Sur de California, doctorado en Administración de Empresas por la Universidad de Coventry. Y es becado como joven talento por la Compañía Nacional Petrolera de Abu Dhabi. Adnoc. Es decir, que conoce del tema. Pero
2: Pablo, eh, hay gente que justifica una cosa y esto te la justifica del otro lado. Por no? eso él
1: después salió a decir que dijo, <risas> honestamente, pienso que se ha producido una confusión y una mala interpretación. Bueno. El micrófono, o por lo menos la gente que estaba escuchando... Lo que decía el micrófono. A
2: ver, como él habla en árabe y viste que no abundan los traductores, acordate que hace poco cayó una, una causa judicial porque no encontraban traductor para el árabe acá en Argentina, viste, todo puede ser. Porque está, está claro que él dijo,
1: no hay ninguna ciencia, ningún escenario que afirme que la eliminación progresiva es lo que nos llevará a 1,5 grados. Bueno, veremos qué pasa, tenemos tiempo. Hasta el, 12 hasta el 12 de diciembre. Yo siempre reitero lo mismo. Recuerden que vamos a llegar al 12, no va a haber acuerdo firmado, se va a trabajar tres o cuatro días, se van a tratar de sacar las fotos y después pasa lo que está pasando ahora, que están reviendo quién cumple o no el acuerdo de París. Y en ese punto que Enrique nos trajo a la mesa, acordate, no hay ninguno que cumpla el objetivo y eso es lo que más apena, porque a mi criterio, si bien está bueno ponerlo en el escritorio como quien dice, lo, lo, los temas y poder discutirlos, después hay que implementarlos fíjate que estamos hablando de una prematura eh, firma de este fondo, pero después hay que instrumentarlo y ahí empiezan las grandes discusiones, pero bueno, seamos un poco más optimistas, por decirlo de alguna manera, y ojalá que de una vez por todas algún acuerdo climático llegue a buen puerto, porque la verdad que lo necesitamos. Como también necesitamos en nuestro país alguna cordura también, a nivel económico, industrial y ambiental. Y lo vamos a discutir después de la pausa con Nicolás Bardela y Sabrina Porto.
0: Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Meredith Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios
1: Entrar con Dúa Lipa ¿eh? Qué lindo que es entrar con Dúa Lipa la verdad, una onda. Igual, yo, soy, yo
3: soy más Swiftie, ¿eh?
1: ¿Vos sos más Sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué te gusta? ¿Te,
3: Taylor,
2: ¿Taylor Swift te, ¿Te gusta? Claro.
3: ¿Taylor Swift? Soy de la Swiss,
1: sí. ¿Y te, y, ¿Y te pintás? ¿Te, te lo
3: me gusta más la onda, ¿no? A mí me no.
1: gusta Miley Cyrus. Me gusta... Ah, ah bueno. ¿cómo? Como estamos a yo, pleno.
2: Yo anoche, estuve, retín, retín.
1: Estuve, anoche me invitaron y estuve en el recital de Diego Torres. Ah. Y me llevé una grata sorpresa. Muy
2: bien!
1: Sí, me invitaron, estuve ahí en, en, un, en un VIP. La verdad, la pasamos muy bien. Y después le voy a pedir a Natalia que en la próxima entrada... Entremos con esa grata sorpresa que escuché en el recital de Diego Torres. Pero hablando de sorpresas, no es una sorpresa que lo tengamos a Nicolás Bardela como columnista ambiental. Nico, buenas tardes. Pato, Sabrina y Pablo te saludan. ¿Cómo andás?
5: Buenas tardes. ¿Cómo andan ahí todos en, 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 en la radio? Todo, ¿Todo bien? muy
1: bien. bien. ¿Usted cómo anda en la ciudad de La Plata? ¿Qué temperatura?
5: Mira, a la mañana hace un frío. Terrible, yo creo que hacía 10-11 grados. Ahora ya mejoró, debe andar en 22, 23, está, está más lindo.
1: Y voy a tratar de tirarte la lengua. Porque La Plata es la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. ¿Tenés sí. alguna data oh. del Ministerio de Ambiente de la provincia? Porque, a ver, hay que entender algo. Cuando Kisilov asumió, le quiso dar relevancia y lo subió al rango de ministerio. ¿Se queda, Daniela, Vilar, o no?
5: Mira, todavía está En potencial, todo... usalo, ¿eh? Sí, pero todavía está todo, como hablábamos el lunes pasado, muy bien veremos. Eh, yo creo que esta semana, entre hoy y mañana, se definen algunas cuestiones. Sí, he podido enterar, ¿viste? Uno se entera de algunas cosas y supuestamente va a ser un área que va a quedar en manos de la Cámpora porque es una de los de las carteras que tiene la Cámpora en la Provincia de Buenos Aires pero no estaría confirmado que sea la ministra la que continúe en esa cartera porque además dentro de esa cartera hay áreas que no son de la Cámpora en sí que tienen mucho peso, entonces se estaría por resolver porque va a haber varios enroques de ministros, eso sí está casi que confirmado en la provincia de Buenos Aires, y se va a estar definiendo en breve, breve.
1: Entre vos y yo, Sabrina y Patricia, no nos escuchan, pero te cuento. Pareciera que estás bien rumbeado, porque, a ver, hay que entender algo que uno políticamente a veces lo pide, la continu continuidad de la gestión ayuda a corregir... Eh, o, o a, digamos, a encarrilar algunas desviaciones del primer gobierno. Y en este caso, Kisilov va a asumir su segundo gobierno y en esto de corregir o encarrilar, pareciera que quedaría en manos de la cámpora, pero también pareciera que va a querer corregir ese pequeño desajuste que tuvieron a último momento con Insaurralde. Entonces, todo lo que vendría, del lado o de la línea de Insarralde, a través de su desgraciado hecho que tuvo antes de las elecciones, podría cortarse los vínculos y podrían tener o podríamos tener un nuevo ministro en la provincia. Bueno, estamos rumbiados ¿no, Nicolás?
5: Sí, y te sumo un par de cuestiones más. Va a depender de otras negociaciones que se realicen ahí. Eh, que para mí en breve van a terminar saliendo, eh. Eh, pero yo descreo de todo lo que cuentan. No, no, a ver, acá Hasta por tanto eso... no esté... ¿Por qué? Pero te voy a hacer otro comentario porque venía escuchando el programa y hace un rato, te estoy diciendo, once, once y media, me dijeron, me escribieron diciéndome que el eh, Ministerio de Ambiente de Nación eh, iba a estar en Capital Humano.
1: No, no. Eso seguro que no. Mirá, bueno,
5: eso. Bueno, por eso. Yo, ahora... yo tenía tu versión de que seguro que no que no va no interior. y me dijeron y anoche y me pasaron un fragmento de una persona que estuvo hablando anoche en la tele que dijo eso. Que no Entonces, te operen. Dije, Nico, pero...
1: Que no te operen. Mirá cómo lo no están bueno, operando. Sí. Te están operando, Nico. Nico. Te están, te, a través del te celular te están cuenta? operando. Yo te, lo que te digo, está, está muy divertido esto, porque esto para que también la gente sepa lo que nos está pasando a nosotros, que estamos con el celular tratando de conseguir información, obtener un dato, y pasa esto. Pero te puedo asegurar que lo único que me puedo jugar es que va al Ministerio del Interior.
9: Bueno. Perfecto.
1: Lo único que me puedo jugar. Y bien acompaño tus dichos. Hasta el 10 de diciembre no podemos decir esto está cocinado, porque fíjate lo que le pasó hasta el comunidad. Al comuni Perdón, el comunicado de, de Javier Milei, de presidente electo, como sacan ellos, porque lo daban a Arbeleche en minería. Sí. Y yo tenía, y yo tenía info que el propio Arbeleche no iba a tomar la cartera. Entonces. Sí. fíjate hasta dónde hemos eh, eh, llegado con esto que vos hasta que no lo veas no lo creo estamos de acuerdo uh -huh. y por
5: eso sí porque además hay un tema importante Pablo que ha pasado y me, me he enterado también están ofreciendo cargos
1: bueno a ver yo, melga, ahí, yo, yo se lo acabo de decir a la melga por ahí yo se lo acabo de decir a la melga en el corte cuando yo tiro la información de que hoy la disputa de la subsecretaría de ambiente es en un equipo entre un equipo de trabajo de los libertarios que se empezó a conformar la semana pasada y algo que tenía armado Mauricio Macri a través de Cali-Villalonga, es lo que hoy está pasando. Y te digo porque todo el fin de semana estuve atento y esperá, mirá, vamos para atrás, eh, esto no, esto sí, tirame nombres, pide, esto está claro. Hoy estamos, como, vuelvo a insistir, como dicen en la jerga política, eh, llenando los ravioles, cumpliendo de poner a cada uno su gestión, que después también van a tener que reacomodar, porque el otro día me decían a mí, y esto en función de un análisis ambiental, vamos al rango de subsecretaría, van a poder bajar mucho la estructura, pero vos sabés que en el tema ambiental hay que controlar residuos peligrosos. Sí sólidos urbanos la industria tratadores, generadores eh, parques nacionales que estaba debajo ¿qué más Nicolás?
5: Sí, tenés muchas cuestiones pero tenés otro problema Pablo que no se está hablando Vos se barran una estructura debajo de una subsecretaría, los cargos más altos va a ser de subsecretario y directores nacionales sí. y vos después una persona que está trabajando eh, formada y demás, le tenés que ofrecer un cargo de director nacional con lo que es un sueldo de un director nacional, y te aseguro que la mayoría de las personas a que se los ofrezca no te lo van agarra, a decir que no. No lo agarran. No, y además, es muy difícil, es muy difícil, porque además. Eh, después van a terminar estando en esos cargos personas que tal vez no están preparadas para esos cargos, es que, pero claramente. son los que pudieron conseguir para completar ese rabiol
3: claramente y ese es un gran problema el que está preparado está en una posición buena en el sector privado y para igualar esos, esos Eso, eh, sueldos esos, o sea, esas
1: remuneraciones no, no, no se puede no
3: van a aceptar, que bueno, de hecho está pasando, no. eh, no. está, pasando.
1: está pasando y además hay que darle la, la verdad que hay que darle el lugar que corresponden a ciertos temas porque yo reciente nombré un par de áreas me queda cambio climático así entramos también en temas sí. cambio climático está ahí ¿qué le va a un director de cambio climático cuando hoy la política ambiental casi todo a nivel internacional entra por ahí de hecho Macron Estados Unidos le están pidiendo por eso hay que ver la gran eh, incógnita se devela el 10 de diciembre Nico, entrando en la COP28 ¿qué pudiste ver hasta hoy? ¿Qué, qué es, ¿cuáles son tus percepciones? entendiendo que sos el especialista ambiental
5: y a mí lo que me pasa con, con estas eh, cuestiones es que lo veo muy desfasado de lo que Argentina quiera hacer y de lo que pasa eh, 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 a nivel más personal y de las industrias y eso está muy despojado o sea hoy no hay un control de emisiones gaseosas en las industrias que sea eficiente hoy no se saben yo siempre digo lo mismo no se sabe ni cuántas industrias hay entonces vos no podés estar pensando en algo que pueda llegar a tener una implicancia más global si vos no sabés local o regionalmente qué es lo que estás haciendo o qué tipo de cambio de matriz energética se están proponiendo acá en el país que ahí y tenés alguna idea porque mi sensación siempre es en la COP o en cualquiera de estas convocatorias internacionales es que Argentina obviamente no corta ni pincha, sinceramente y las decisiones las terminan tomando los que sí tienen un poder real y Argentina acompaña con un discurso más o menos eh, eh, relacionado con las energías renovables o con lo que puede hacer pero después los objetivos que ponga Argentina que quiera cumplir y después la verdad, yo lo veo muy desfasado de la realidad. Claro. Eh, ¿Cómo nosotros vamos a contribuir para bajar las emisiones de dióxido de carbono si no tenemos ni idea cuántas industrias hay en el país? ¿O quiénes generan este tipo de emisiones? ¿O qué vamos a hacer localmente? Entonces me parece como que a veces es un poco complejo eh, hablar de estas cuestiones sin tener adentro ordenado y después encontramos algunos discursos, como son muy, muy comunes encontrar, si Argentina contribuye en un porcentaje muy menor a esto, ¿por qué tendríamos que comprometernos y para qué firmar? Y después empezamos con una postura libertaria mucho más estricta de Agenda 2030 no, del cambio climático no existe. O sea, ¿por qué se termina eh, eh, todo relacionando? Eh, ahora, ciertamente tenemos que ir hacia eh, un cambio de la matriz energética mundial, eso lo tenemos todo claro. Ahora, te agarra una guerra, como está pasando en Ucrania, y quieren volver a prender un montón de centrales eh, eh, que no estaban hoy en actividad, y, y van a eso, o sea, se termina priorizando otras cuestiones. Por eso ahí, Entonces, que, ahí quería yo discutir... Yo lo veo medio desfasado.
1: Perdón eso. que te encimé, y ahí quería discutir con vos y con Sabrina, porque Macron el otro día sale a pedirle a Milei, lo dijo casi textual de esta manera que invitó a Milley a discutir los problemas ambientales pero también Macron en el mismo momento habla y dice que los países emergentes deben abandonar el carbón pero como segunda etapa porque primero tendrían que liderarlos los países del G7 cuando digo G7 es Alemania, Canadá Estados Unidos, Francia Italia, Japón y Reino Unido y ahí le pregunto a Sabrina, el gas, ¿en qué lugar queda? Entendiendo que es un combustible de transición, y si se puede descarbonizar rápidamente en esta etapa.
3: Qué difícil. difícil, ¿no? Sí. No, qué difícil. No sé si se escucha. Me decía... Sí, se te se escucha? escucha. Perfecto. Eh, sí, a ver, nosotros, este último gobierno ha hecho una apuesta muy grande, bueno, se viene haciendo una apuesta muy grande en lo que es este los yacimientos no convencionales. Eh, se ha tomado al gas como combustible de transición, bien como lo dijiste, eh, y es, es, digamos, bueno, con el gasoducto fue un poco el broche de oro, ¿no? Para apostar, digamos, a que no solo a nuestro autoabastecimiento, sino también a pensar en un en un escenario de exportación, siendo un combustible demandado a nivel global. Eh, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo desde la industria también? es un tema, digamos, que hay que, que, hay que analizar. Yo también vi, eh, o, o se, se percibe cierto interés por parte de, de lo que es el sector eh, de fósiles, de acercarse lo, a los sectores del litio, por ejemplo, como pensando eh, en una transición en cuanto a lo que hace... Eh, al, al, a los combustibles, a los a lo que es la, a la movilidad, ¿no? de, de, sí, de electromovilidad. De pasar, pasar de movilidad de combustión a electromovilidad, como diciendo, bueno, eh, nos interesa, digamos, ser parte de este nuevo escenario, pero, digamos, o sea, no sé, digamos, a, eh, qué, qué se puede pensar o qué se puede de qué se podemos hablar en cuanto a lo que es este... Sí, más,
1: más hoy lunes 4 de diciembre que todavía no tenemos gabinete conformado no, claramente y que hasta ayer teníamos a Chirilo como secretario de Energía sí. y en algunos momentos se puso hasta en duda porque no, yo, bueno, yo creo que va eh no, yo no, yo creo que está confirmado a ver,
3: Sí, creo que Chirilo está, está Rodríguez Chirilo está bastante firme en, en esa posición y de hecho hay Está bastante claro también que podría ser este. Digo podría, pero en realidad o sea, bueno, pero... podría ser Flavia Rollón, que es la actual bueno, que Flavia eh, lo pidió eh. Algunos trascendidos
1: dicen que Flavia Rollón pidió la secretaría de energía. De minería. No, primero de energía. Pidió quedarse en que que energía. Juntas. Sí, pidió quedarse con las dos.
2: Dicen que la industria la pidió.
1: Yo bueno, tengo... por eso, ahí está. Pero vos fíjate. Yo coincido con Sabrina, que me parece que sería mucho eh, torcer el brazo entregar a Rodríguez Chirilo, que es sí. el que armó el plan estratégico, podemos decir energético, y de renovables para los libertarios. Y con esto quiero cerrar con Nicolás, así lo despido.
3: De y... renovables no se está hablando mucho tampoco. No, 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 no o sea... mucho.
1: Pero digo esto, si no tenemos confirmado energía todavía, o por lo menos hasta el 10, no sabemos quién va, por más que todos los boletos los tiene Rodríguez Chirilo. No tenemos, y en este momento no tenemos nombre en la Subsecretaría de Ambiente que iría bajo el paraguas del interior, menos vamos a tener una dirección de cambio climático, Nicolás. Entonces, hoy, saber qué definiciones puede tomar el país en cuestiones climáticas, y también entendiendo que la COP es poco auspiciosa, no sé qué pensás vos.
5: Sí, eh, eh, comparto pablo y hay una cuestión más que no tenemos que perder de vista que está muy hablada en este tiempo acuerdo mercosur unión europea una de las cuestiones que supuestamente argentina eh, eh, ahora este gobierno dice por la cual no lo va a firmar el acuerdo es por las exigencias climáticas y ambientales que les ponen desde la unión europea de forma unilateral lo vamos a dejar para otro momento, seguramente, otro lunes podremos hablar, mm. pero eh, nos vamos a tener que eh, empezar a fijar un poquitito más en estas cuestiones, eh, y ahí sí, si la intención es firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, eh, vamos a tener que empezar en algún tipo de adaptación respecto de la normativa, eh, y no va a ser sencillo para los que quieran exportar, estando en Argentina, en el marco de este convenio.
1: Exactamente, Nico. Pero bueno, es lo que está pasando y veremos qué pasa. Pues la semana que viene es fundamental. 10 de diciembre, nuevo gabinete, domingo asume mi ley y 12 de diciembre cierra la COP. Con lo cual empezaremos a develar este misterio. Nico, abrazo grande a la distancia, que seas bien.
5: Gracias. Buenas semanas a todos. Y era nuestro
1: columnista de ambiente, Nicolás Bardela, que analizábamos un poco lo que pasa a nivel político ambiental y un poco también lo que está definiendo la COP28 de Dubái. Pequeña pausa, nos ordenamos y te prometo que voy a discutir con Sabrina pon qué pasa en materia energética y minera en la República Argentina.
10: Llevamos lo que te importa. Pequeños grandes hábitos.
6: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas
5: mejor en tu ciudad ayúdanos reduciendo y separando tus residuos entérate cómo en facebook barra Seams oficial y en twitter arroba seamseoficial tecnología y ecología cerca tuyo
10: nuestro compromiso 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales conoce más en nuestras redes sociales ProFertil Vida para nuestra tierra.
7: Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este futuro sustentable y dije, voy a discutir, aunque no puedo discutir con mi amiga, mi hermana de la vida, podría decir. Vamos a charlar. Vamos a charlar. Mirá qué lindo que estamos ahí en la cámara. Aparecemos César y Mónica. Fervientemente, sí, pero fervientemente porque hoy todo lo que tenemos de información puede ser que a las dos horas, una hora, quede sí, fuera de cambie, lugar. ¿no? Cambie,
3: cambie. Habíamos
1: hablado. Arrancamos por. ¿Minería que se armó un quilombito?
3: Minería eh. minería se está poniendo interesante porque El primer ofrecimiento
1: a, ver, que, ¿A quién fue?
3: El primer ofrecimiento fue para el abogado Sergio Arbeleche, que es muy reconocido dentro del mundo de los mineros como abogado eh, Hay que de, decir de empresas. que es
1: abogado de muchas empresas mineras
3: uh -huh. eh, por, bueno, por, Y viene trabajando con el sector de los libertarios desde mayo o sea, eso también, o sea, él está dentro del círculo de Javier Milei desde mayo como asesor, como colaborando. Entonces era como un número interesante. Era ¿no? un número
1: opuesto por decirlo.
3: Eh, ahora, bueno, por cuestiones personales, entiendo de, de, la, de trabajo, de proyectos personales de, de, de Arbeleche se eh, baraja la posibilidad de otra. Pero,
1: pero está o, bien, pero quiero quiero ir a a, digamos, cómo fueron pasando los acontecimientos Arbelechi desde mayo trabaja en el grupo asesor de los libertarios sí. los libertarios o el presidente electo a través de su comunicado oficial que dice presidencia electa ¿Mm? lo confirmó porque eso hubo un comunicado. Hubo
3: un comunicado confirmando. Yo uh, no lo voy a buscar, pero yo vi el de el de Ferraro, pero bueno, no vi el, el de
1: Arbeleche Bueno, de hecho Arbeleche
3: participó de la reunión de transición que se hizo con las secretarias Flavia Rollón y, y Ávila, Fernanda Ávila.
1: Bueno, ¿qué pasó en el medio?
3: Y en el medio puede... Eh, surgieron algunas dudas en cuanto a lo que es este la, 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 la perspectiva o el, no sé o la, la intención de, de Sergio Alberiche de tomar ese puesto
1: yo acá creo que pasaron dos cosas una y hay la...
3: también hay, también, dale, hay también ahí está empezamos a discutir me gustó
1: dale hay sí, también porque que... hay
3: también este, eh, posturas este, encontradas de acu... de, desde el sector también o sea que buscan hay unas mira hay una una frase que dijo Roberto Cacciola, Cacciola, que es el presidente de la CAEM, que es la Cámara de Empresas de Argentina de Empresas Mineras, eh, hubo varios eventos la semana pasada eh, donde participó y dijo que, en uno de esos eventos, dijo que eh, se, los mineros requerían una eh, figura, eh, un funcionario minero emponderado haciendo referencia a que necesitaban a alguien que pueda tener algún tipo de posibilidad de toma de decisión más allá de eh, su función de abajo, digamos, de un ministro, ¿no? Porque es lo que pasó un poco, haciendo alusión a lo que pasó un poco con la gestión saliente de Fernanda Ávila, ¿no? Que si bien se tuvo muy buena interlocución de parte de ella. Eh, no era una figura o no tenía digamos el poder digamos de, de decisión o de, de, o de dar definiciones al sector siempre tenían que ser eh, consultadas con el ministro de economía
1: que todos están todos los sectores a ver cuando cuando se va un gobierno y entra otro todos los sectores es el momento de pedir ¿viste? cuando
3: che. cuando
1: se va el jefe que te odiaba, que no te daba un aumento Olvidate. se fue y vino uno nuevo y vos te le acercás
3: es ahora de o la, nunca.
1: te querés hacer el amigo le pedís aumento, porque es ahora o nunca el ahora o nunca me parece que pasa en todos los sectores porque incluso yo le decía recién en Ambiente necesitamos una persona con criterio Conocimiento y personalidad. Sí. Y me parece que en minería pasa lo mismo. Pero, ¿qué le pasó a Arbeleche? Para mí, ¿eh? Sí. Lo dijeron recién ustedes con Nicolás. Eh, si vas a un cargo menor, porque sí. hoy no tiene la relevancia del ministerio, ya no el ofrecimiento puede ser. Desde lo económico. Poco atractivo. No puede ser poco atractivo. Poco atractivo. Y después otra cosa que no, tenía... No, aparte recordemos Rebideche, que
3: eh, quedaría imposibilitado de eh, tener... Este
1: había conflicto actividad, de interés.
3: actividad privada, no solo de, durante el, su... Después,
1: Después post, también, post. Por eso, había conflictos No sé
3: cuántos, por cuánto eso, tiempo necesitabas digamos, dejar... Había
1: conflictos de interés. Entonces, Exacto. yo tenía información que era muy difícil que él diga que sí... Uh -huh. Por más que alguien lo quiso felicitar Y le preguntaron de qué lo felicitaba <risa> Porque era por el ofrecimiento Así te lo dijo, ¿no?
3: Eh, yo le pregunté Me lo encontré a Sergio Arbeleche En la, en la cena de Panorama Minero Panorama Minero es una, una revista de minería Muy prestigiosa que bueno, hizo un evento La semana pasada y Le pregunté, le pregunté a ¿te, ya te podemos felicitar y me dijo por el ofrecimiento.
1: <risa> Quiere decir que él ya o sea, se todavía veía no había
3: aceptado, ¿sí? no, Todavía se veía no había aceptado. No, y él se había aceptado Y él tenía intención de salir.
1: La información que manejamos es que nunca había dicho que sí, sí y que nunca iba a tomar en cuenta el ofrecimiento, si bien lo reconocía como algo, como un mérito, pero que no lo podía tomar. Por el conflicto de intereses sí. que le generaba su profesión Los
3: que primero se pusieron en contentos Fueron los mineros sanjuaninos Él está muy vinculado con las mineras sanjuaninas este, De hecho salieron este, artículos en los medios locales Y además están muy eh, conformes con su gestión sí, Los mineros sanjuaninos sí, sí, sí. Que tenían gran expectativa Pero bueno, la minería no está solo en San Juan eh, ot De otras provincias también este, Estaban pensando eh, en otro tipo de figura Y bueno, y ahí surge, surgieron dos importantes una fue Mario Capello Que sí. estuvo, digamos, en el, en el área minera eh, Durante el gobierno de Macri este, Esta figura de Mario Capello Fue propuesta por el ala de Bullrichista Podríamos decir, del PRO
1: Que están tratando eh, de meter jugadores por, por todos lados Como ¿no? sea
3: Y también eh, surgió la posibilidad de, de que Flavia Rollón La actual secretaria de Energía Pase a la... A, bueno Continúe eh, como, como funcionaria nacional, pero en la Secretaría de Minería.
1: Bueno, ahí, ahí te, hago un, te interrumpo, porque la, la Melga lo tiró. Fue Francos, en su negociación con los gobernadores, entendiendo también esto, porque hay que ir más a la macro ahí ahora, y decir que a nivel nacional, mi ley... Va a necesitar el apoyo de los gobernadores Totalmente. y van a tener que negociar constantemente con bueno y
3: qué mejor que la minería para, o sea que es lo más federal que podemos. Y además hay que entender es una, es una algo. Más que hay que
1: decirlo con todas las palabras. Flavia Rollón, del gobierno saliente, es una de las funcionarias que creo que aprobó con creces la nota. Sí, mira,
3: eh, Flavia llegó a, a la Secretaría de Energía cuando eh, cuando asume Sergio Massa como ministro... ¿Pero sabes
1: cuántos, cuántos meses tenían en Energía y Minería Salta? Muy poquitos.
3: Muy pocos. Eh, y llegó también por, un, por una cuestión este, más de, de, de su expertise técnico que, que otra cosa. O sea, por no... sus
1: capacidades. Sí. Y además, ¿sabes qué te voy a decir?
3: Que de hecho, en su momento, ella pretendía eh, tener las dos secretarías. Mm. Las de Minería y Energía pero por una cuestión de, de, de política, también de acuerdo político con el gobernador Raúl Jalil de Catamarca, es que llega
1: Fernanda, Fernanda
3: Ávila. Ávila a esa secretaría. Y
1: ahora quiso lo mismo, y quiero volver un pasito atrás, me parece que es la indicada, con un gobierno también libertario donde van a buscar gestión, eficiencia, porque tiene... Mucha trayectoria a nivel privada Flavia Sí, Ruggi.
3: tal cual. Ella empezó, tiene sus, de sus inicios laborales, fueron en, en, en
1: el sector ganadero. El
3: sector ganadero, eso, frigoríficos. Frigorífico, sí, frigorífico,
1: sí. frigorífico, frigorífico bermejo, si no me equivoco. Uh -huh. Y fue creciendo dentro de esa estructura a ser gerente general. Es decir, que tiene capacidades, no solo técnicas, también ejecutivas, que es lo que se necesita hoy en día. Y aparentemente, la negociación, cuando surge el nombre de Flavia, porque también la querían en el gobierno de Salta... ¿tiene?
3: También, también, también este, Sanz un, estuvo, la, quiso estuvo, la quiso repatriar, eh, no con el mismo cargo que tenía, sino tenía la no. intención de hacer un ministerio, un superministerio, que, que incluya minería, energía y, bueno... Eh, o otros sectores productivos para para bueno, para bueno que ya tenga un puesto importante o definitivo. Pero ya en, sabiendo
1: en que Arbeleche se iba a negar a, la, a tomar el puesto, empezaron a negociar con Flavia sí. Rollón, empezó también Guillermo Franco por su lado su relación con los gobernadores y aparentemente Flavia Rollón lo que pidió al principio, digo en potencial, sería energía y minería. Como esto ya estaba comprometido. Con Rodríguez Chirilo le le dieron la posibilidad que asuman minería. Ah. Todavía no está confirmado, como dice nuestro amigo Bardela, hay que esperar. Pero están sí, esperar. todos los números puestos. De hecho hoy eh, lo que, que sí que estaba confirmado
3: decirle. que hoy podía te, hoy tenía alguna iba a tener una reunión no sé si ya la tuvo <ríe> una reunión con con el cómo se ay no me acuerdo el nombre del, del jefe de gabinete Franco eh, Guillermo Franco
2: Guillermo Frantos, ah. el ministro de infraestructura
3: bien y Nicolás Pose
2: Nicolás Pose es el
3: jefe, ah, gabinete, el sí. jefe de gabinete es eh, iba a tener una reunión hoy con, con Flavia así que bueno para Estaría para definir cerrado. estas cuestiones lo sí. que sí
1: cerraría Sabri es que nosotros decimos fuertemente y lo hemos compartido este comentario que la mesa del litio tiene que ser fuerte hoy En lo que es la política pública sí. minera Y esto quedaría en manos De una de las provincias de la mesa del litio
3: Sí, sí Flavia, de hecho Dicho por ella misma Cuando asumió en la Secretaría de Energía Dicho por ella misma eh, Tiene mayor expertise en lo, en el área minera que energética Lo dijo ella de Que en energía tenía mucho por aprender lo O sea, lo, no tuvo ningún problema, ¿no? no, pero, no. pero ella, que... quiero decir, o sea, eh, en minería tiene muchísimo más expertise y viene trabajando mucho eh, en el área del litio, sobre todo. Y bueno, en Salta también tenemos minerales metalíferos. De hecho, se, este último tiempo se puso en marcha una mina de oro. Y también hay un proyecto muy importante de cobre que sería... Eh, yo creo que la diva hoy es el cobre para eh, los libertarios. Los libertarios están viendo el sector del cobre con mucho mayor interés que el litio. ¿Por qué? Porque con un proyecto de cobre eh, haces un, o sea, se puede llegar a hacer un cambio muy grande en la economía, no solo lo, local para la provincia donde, donde sea, sino eh, nacional. Porque requiere inversiones eh, de aproximadamente lo que se puede se puede, puede costar hacer 10 minas de litio. O sea, a, a esto también tiene que ver con lo que pues la capacidad de exportación, ¿no?
1: Sabri, tengo que ir sí. a una pequeña pausa, pero vamos a continuar con este análisis. Nos acomodamos y seguimos en este futuro sustentable.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
6: La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtení o recuperala desde la app AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave clavefiscal. AFIP, Argentina Presidencia.
0: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decirle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, ¡Claro que tenés un sí! Más Pagos Nación, tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios
1: Qué revuelo se armó en el corte acá. la Melga le dijo que tiene que hacer mérito. No, pero hablando a, a Sabrina Pont que hoy está con nosotros y como yo la cargaba le digo vos sos la estrella del programa. Saltó las Melga a la yugular y dijo hace no, mérito. No. Muy bien,
3: muy es bien. Un, es un este es terrible, tremendo, este
1: tremendo. gallinero es terrible. Pero vamos a seguir analizando, vamos a hablar en serio, Y vamos a seguir analizando. El tema minero, y yo le decía a Sabrina que con todas este, estas decisiones, si Rollón queda al frente, más allá que el sector minero va a tener mucha relevancia, la que sale ganando es Alta, ¿no?
3: Sí, totalmente, sí, sí, sí. Salta tiene una posición, este, va a tener una posición más privilegiada. Bueno, por esto que te digo también, ¿no? O sea, está en el litio. De hecho, ya sabemos que entre Jujuy Catamarca y Salta, la que tiene mayores, mayor cantidad de proyectos por eh, realizar es Salta.
1: Y la que está trabajando muy bien también, ¿eh? sí, porque sí, hay sí. que decirlo ¿eh? Eh, hay provincias que están trabajando bien que empiezan a mostrar transparencia a través de la firma de la IT también.
3: Sí, es cierto. Empiezan está a mostrar
1: guay. transparencia pero también lo están comunicando. Han adherido a la IT. Yo el otro día estuve la oportunidad de encontrarme con Romina Sazarini, le pudimos hacer una entrevista en el marco de la quinta convención de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y nos decía esto. Estamos con Romina Sazarini, secretaria de Energía y Minería de la provincia de Salta, en esta quinta convención de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Romina, contanos en cinco minutos qué podés resaltar de tu presentación en el día de hoy en materia minero sustentable, digamos.
11: Bueno, particularmente el evento de hoy, por lo cual estoy participando, tiene que ver mucho con la transición energética y el litio como uno de los minerales críticos para esta transición energética. Además, otros minerales como lo son el cobre, pero fundamentalmente el litio dentro de la política minera de Salta es un factor clave, un factor multiplicador, eh, que genera un gran movimiento en las economías regionales para la provincia, así que es uno de los, de los puntos fundamentales en donde estamos trabajando y en toda la actividad minera en general. La propuesta de hoy fue un poco sucintamente resumir cuál es la política minera de la provincia de Salta, cómo es la gobernanza sobre los recursos naturales de la provincia, el potencial geológico que tiene la provincia, además de esto también hablamos de los boratos, del cobre como otro mineral crítico para la transición energética, otros minerales industriales también, hablamos de la licencia social, tan eh, valiosa para que se lleven adelante los proyectos este concepto tan dinámico que tiene que enriquecerse y cuidarse día a día porque sin licencia social no tenemos proyectos mineros posibles y además todo lo que está vinculado a la seguridad jurídica que hoy ofrece Salta al inversor eh, que abraza estas inversiones extranjeras dentro de este marco de sustentabilidad pero que entiende también que estas inversiones son a largo plazo y son de alto riesgo por lo tanto, hay que darle esas reglas claras la seguridad jurídica y la previsibilidad que todas las empresas necesitan para que esas inversiones desembarquen en la provincia.
1: ¿Cómo convive este marco que le das vos con toda la gestión ambiental y el control y fiscalización que tiene que venir por parte de la provincia?
11: Bueno, particularmente nosotros en Salta tenemos un sistema al cual el régimen de concesión le corresponde a un juzgado de minas, un juzgado que depende del Poder Judicial este, y nosotros como Secretaría de Minería y e Energía somos el brazo técnico administrativo que auxilia al juzgado en toda esa cuestión, somos los encargos de evaluar los informes de impacto ambiental y como vos decís también, de gestionarlos, fiscalizarlos después cuando están este, ejecutando todas esas tareas en Salta. Yo siempre digo que la actividad minera es una actividad ultra regulada, desde la modificación de la Constitución Nacional eh, en el año 94, el dominio originario de los recursos naturales pasó a estar en poder de las provincias y es por eso que las provincias tienen la facultad y la potestad de administrar y gestionar estos recursos naturales y entre esos estar todos los marcos normativos que hacen a la cuestión técnica minera ambiental. Salta tiene muchísima normativa de contenidos de informe de impacto ambiental que luego de la Ley General del Ambiente fue ajustando cada vez más en, este, en esta gestión y gobernanza minero ambiental que hoy no existe de manera separada. ¿no? Esta sustentabilidad de la que hablamos es sustentabilidad social es sustentabilidad ambiental y también es sustentabilidad y sostenibilidad económica para la provincia que espera con este boom del litio, con esta ventana de oportunidades que genera el litio, el desarrollo del empleo, el desarrollo de los proveedores y de toda la cadena de valor del litio.
1: Justamente vos hablas de desarrollo, para ir cerrando, hablas de desarrollo y hablas de desarrollo de proveedores. ¿Ves que hay desarrollo de proveedores ambientales dentro de la provincia de salta que pueden satisfacer las necesidades al momento de controlar y fiscalizar?
11: Sí, o sea, es una función netamente que es de la secretaría, una órbita de aplicación que tiene que ver con la gobernanza de la secretaría, sin embargo, sí se están desarrollando muchísimos proveedores que están vinculados a la cuestión ambiental para ofrecer y prestar servicio a las empresas mineras, nosotros tenemos una palanca que es la ley 8164, que es la ley de promoción minera en Salta, que exige que parte de esas contrataciones a esos proveedores y ese empleo insumos, bienes y servicios sean locales, de acuerdo a la etapa y a la envergadura del proyecto, para eso crea un registro específico en la Secretaría de Proveedores Locales de Empresas este, Mineras, porque justamente queremos que todo ese derrame se produzca en la provincia esto obviamente que no obsta a que otras empresas pueden trabajar, no tiene que ver con un tema de también tiene que ver con, con un tema de que para lograr que las empresas mineras salteñas, que muchas veces son este, están recién desarrollándose y le falta un hub, le falta este, tener una espalda financiera mucho más amplia, se permite con esta ley de promoción la posibilidad de la, de la asociación mediante una UTE o una Unión Transitoria de Empresas para cualquier tipo de de, de servicio que se pueda desarrollar y de esta manera aliarse estratégicamente un proveedor chico con uno que ya tenga todo ese know-how y esa experiencia y eh, se utilice, digamos, para ese servicio en, en específico y después pueda quedar desarrollado y ya mantenerse a, a lo largo del tiempo con, con todos estos conocimientos adquiridos.
0: Romina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable.
6: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que
5: vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en facebook barra Seamse oficial y en Twitter, arroba Seamseoficial. Tecnología y Ecología.
12: Cerca tuyo.
10: Nuestro compromiso: 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la Tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil. Vida para Nuestra Tierra
7: Revista Futuro Sustentable El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable Y hoy le vamos a sacar el jugo porque está con nosotros La querida Sabrina Pond ¿no? se de Larga el celular No te haga la Millennial Y empezá A trabajar, diría sí, mi padre ¿Te acordás que antes de ella no empezó a trabajar En esas cosas que hoy no, no se pueden ni decir Pero bueno, Sabri, cerrando sí. Sassarini Una gestión Que repite Porque estaría confirmada Continúa, La Secretaría sí. de Minería y Energía de Salta y sería que Salta tiene un potencial sí, geológico, no, litio y cobre, que no incomparable, ¿no?
3: Totalmente, sí. Siempre fue minera eh, por los boratos, las sales de borato. Y bueno, después empezó a trabajar con, con los metales. Eh, reciente, en la última mina de oro que se puso en marcha, es la Lindero, en Salta, que es una mina muy importante está trabajando muy bien y tenemos los proyectos de litio que son un montón, hay como cinco o seis que están en construcción y, y en distintas fases eh, avanzadas en Salta. Eh, Salta todavía no produce litio, pero va a ser la que más litio tenga en breve, digamos, dentro de tres cuatro años va, va a pasar al frente. Eh, y también tenemos Tacataca -taca en Salta. Bueno,
1: lo dijo Sazarini también sí, en el evento de la Cámara Empresaria.
3: Que es que uno de los cuenta. proyectos de cobre más grandes, y no solo más grandes, sino también más avanzados. O sea, porque también hablemos de, 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 de los estados en los que se Bueno, se habló mucho se de los estudios
1: de impacto ambiental y los avances de estos estudios para que estos proyectos sean realidad, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En, en general el sector de cobre está esperando alguna señal macroeconómica. Eh, para, para lanzarse con todo porque los avances son muy claros ahí diste
1: el punto, están esperando señales macroeconómicas porque las señales ambientales por lo que escuchábamos sí. en la nota con Sassarini se, está trabajando, se está trabajando y se está trabajando bien y de hecho han sido el, el, la gran duda en determinados momentos y hoy no la hay no. porque están dando transparencia y están trabajando con seriedad para ir cerrando este tema Vamos también a darle paso a otro de los grandes temas que a vos también te atañe, que es la energía. Sí. Porque estuvimos en la quinta convención de la Cámara Empresaria Medio Ambiente, trabajando, donde Giorgio Aliata de Monterreale, presidente de la Eurocámara Argentina, nos decía esto. Buen día, Giorgio. Gracias por atendernos. Estuvimos eh, en la apertura de esta quinta convención de la Cámara Empresaria Medio Ambiente. Usted expresó lo que es la región a nivel ambiental. Y yo quería preguntarle... ¿Cuál es la mirada de la región, entendiendo que usted es el presidente de la
13: Eurocámara, hacia la COP28 que se viene en estos días? Sí, yo creo que de la última COP que estuvo en Glasgow, la visión del mundo, el mundo cambió también por el tema de la guerra en Ucrania, etc. Hoy es claro que el camino hacia un mejor planeta, un planeta más descarbonizado, tiene que ser no uniforme, tiene que ser enfocado en regiones y países en base al desarrollo económico de cada país. Tiene que ser acompañado por financiamiento que ayude la conversión de los sistemas productivos. En el caso del, del cono sur de Sudamérica, estamos en realidad muy favorecidos. Por un lado nuestro se llama footprint, carbon footprint, es muy reducido lo vemos, por ejemplo, en Brasil, donde la mayoría, la gran mayoría de su producción energética es hidroeléctrica, entonces renovable. En el caso de la Argentina, tenemos la gran ventaja de disponer con Vaca Muerta, que es la segunda reserva mundial shale de gas no convencional. Entonces es una posibilidad de crecimiento enorme, sea desde un punto de vista de exportaciones, de financiamiento, por Argentina, también para tener un sistema productivo competitivo con, economía, con energía económica. Claramente, para un desarrollo de cualquier sociedad, la energía es un punto fundamental. Y por eso, pensando de vuelta a tu pregunta de la COP, eh, es muy importante entender que el camino que los países desarrollados van a emprender será distinto de los países en vía de desarrollo por justamente sus estructuras económicas que los países en vía de desarrollo tienen que ser acompañado en financiamiento y que eventualmente vamos a converger hacia un planeta más sustentable. Justamente el gran interrogante es el financiamiento
1: y la gran traba ¿no? de poder de destrabar esta problemática ambiental o la descarbonización. ¿Cómo está preparándose Europa o los países desarrollados para acompañar a países
13: emergentes como la región sudamericana? Y, y bueno, eh, eh, esto es eh, el gran desafío por eso el camino que originalmente se había impreso en, en los tiempos, los tiempo tiene que ser estirado porque es una simple ecuación económica. Para un desarrollo hace falta eh, economía sustentable, hace falta financiamiento. En el caso de Europa también se tiene que reposicionar en su aprovisionamiento energético. Europa tuvo un gran crecimiento, en particular Alemania, con el tema de poder disponer de gas que proveniente de Rusia a, a precios eh, competitivos, hoy esa posibilidad no hay más. Por eso se está volviendo a hablar hasta en, Germa en Alemania que lo había eh, eliminado, el concepto del nuclear. Entonces Europa está eh, mirando a otras alternativas, desarrollando tecnología más eficiente en las renovables que todavía presentan problemáticas como la intermitencia, y el almacenamiento y ha cambiado su visión respecto a, a la COP de Glasgow, donde el gas no se consideraba como energía de transición. Hoy eh, Europa entiende que el gas sí es una, una eh, energía de transición, está apuntando a que con una integración mayor, por ejemplo, con el norte de África, con gasoductos, etcétera, para eh, reemplazar su aprovisionamiento que antes provenía de, de la Rusia.
1: Yo, yo lo saco de la COP y voy al trabajo del día a día en Argentina, cortito para cerrar. ¿Cómo la Eurocámara está apoyando todas estas iniciativas
13: o estas empresas que van por el ambiente? Bueno, eh, la Eurocámara es un universo muy amplio que... ...que incluye a más de 2.000 empresas... ...300.000 empleos directos... Es un universo muy amplio... ...hay muchas empresas que trabajan en tecnología... ...justamente de eh, energías renovables... ...de transformación de procesos productivos, etc. Entonces, por eso nosotros es, somos felices... ...de ser organizadores con la SEMA de esta convención... ...para justamente estudiar las problemáticas... ...ofrecer... La, eh, los know-how, las capacidades de nuestras empresas de aportar eh, en esa conversión. Entonces hay conversiones a distintos niveles que, que empiezan proprio en las empresas, en las empresas mismas de mejorar los procesos productivos, ponerlos más sustentables. Estamos viendo empresas, por ejemplo, como siderúrgica muy importante en la Argentina, que están han ya puesto en funcionamiento eh, parqueólicos. Por ejemplo, hago un ejemplo de Tenaris Siderca, que ya puso en funcionamiento un parque eólico, está desarrollando, a punto de desarrollar otro, y se estima que prácticamente en un año y medio, en el caso de Tenaris Siderca, el 68% de su necesidad energética será renovable. Entonces ese es el camino en el cual la Eurocámara, con sus empresas, con su know-how, con su contacto, está trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a
9: usted.
1: Y era la palabra de Giorgio Aleata de Monterreale, presidente de la Eurocámara Argentina, en la presencia de esta quinta convención Cema: Energía para la Sustentabilidad, Transición y Metas. Vamos a ir una pequeña pausa, nos ordenamos, porque tenemos un invitado especial, justamente Guillermo Pedoja, vicepresidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, que vamos a hacer un análisis de todo lo que pasó en el evento y el por qué, porque justamente es una base de políticas ambientales, políticas sustentables que necesita nuestro país. Pequeña pausa y quédate en este futuro sustentable.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en am 1020 Ecomedios.
1: seguimos en este futuro sustentable y te decía que te quedes del otro lado porque tenemos la visita del vicepresidente de la Cámara Empresario de Medio Ambiente Guillermo Pedoja que realizaron el miércoles pasado la quinta convención energía para la sustentabilidad transición y metas primero, muy buenas tardes Guillermo gracias por venir.
4: Hola, buenas tardes
1: gracias por estar con nosotros y te invitamos justamente para seguir un poco el hilo del programa, hoy estuvimos hablando de lo que pasa en la COP, es decir, políticas ambientales a nivel internacional, estamos hablando de lo que pasa a nivel gobierno, hay una transición, hoy tenemos ciertas dudas en la política ambiental del país porque no está resuelto quién se haría cargo de la cartera y en qué rango estaría esa cartera, hoy son todas suposiciones, pero ustedes desde la Cámara Empresaria Medio Ambiente vienen trabajando fuertemente con ese grupo de empresas ...de servicios ambientales para establecer una cierta base en políticas... ...y en distintos eh, rubros o actividades, ¿es así?
4: Sí, sobre todo tratar de generar consenso no solo entre los especialistas... ...que estamos todo el día con esto, sino con grupos eh, empresariales... ...como los de la Eurocámara, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas... ...con quien nos metimos a hacer esta convención en conjunto... La idea es eso, formar un, un, un consenso de la necesidad de meter en la línea operativa y de negocio de las compañías y de las instituciones el tema de la sustentabilidad como un tema de base. Y uh, no discutir ideas sofisticadas, sino trabajar eh, desde el punto de vista que los tomadores de decisión incluyan la sustentabilidad en la toma de decisiones. Tan simple como esto.
1: Es simple, pero hay veces que no se tiene el rumbo, no se tiene el horizonte. La Eurocámara podría ser la que baje un poco el rumbo entendiendo que hay un, un cierto conocimiento de lo que pasa en Europa, por ejemplo, a nivel eh, de forestación. Sí. Vamos analizando un poquito. Sí,
4: en la convención la gente de la Unión Europea, eh, Victoria Lovenberg, ...que es este, la segunda en línea... ...la jefe de la oficina técnica y económica... ...aquí en Buenos Aires... Eh, ...presentó que están muy avanzados en Europa... Eh, ...dentro del paquete verde... ...en sacar una reglamentación de debida diligencia... ...para deforestación... ...de manera que Europa no quiere... ...quiere reducir al mínimo el impacto... ...de sus consumos... ...en la deforestación del mundo... ...y entonces le pide a sus proveedores... ...y sus cadenas de valor que puedan demostrar que todo lo que le venden a Europa no provee de deforestación. Y esto lo tiene que hacer a través de terceros independientes y es un camino concreto de avance y cambio cultural que ellos exportan desde Europa a las regiones productoras como la nuestra.
1: ¿Y esa bajada desde Europa se puede implementar en la Argentina? ¿Quiénes serían eh, los que pueden e implementar esa herramienta? ¿Cómo se lleva a cabo, Guillermo? Porque tuvimos viendo algunos ejemplos, ¿no?
4: Sí, eh, hay un a través del programa All Invest Verde de, de Europa ya hay programas en marcha para el fortalecimiento de políticas públicas en la cadena cárnica eh, entrenar a laboratorios para que puedan certificar la, eh, esta cadena de, de no, no no producir bienes de, de deforestación o este a ayudar a los eh, laboratorios a la producción de fertilizantes y nutrientes naturales para, para armarlo. Y en particular, la UBA, a través de un, un, un director que se llama Sebastián Cenesi hizo una presentación en la convención de todo lo que está trabajando Argentina para ser eh, líder regional en la, en la materia. Muy interesante la presentación de Cenesi están trabajando de base en un tema central para la Argentina como es la exportación de eh, agropecuaria, ¿no?
1: Sí, justamente el tema agronegocios y alimentos sería uno de los vectores mucho, eh, digamos muy beneficiosos para nuestro país, entendiendo que somos productores de alimentos y el mundo va a necesitar muchos alimentos en este en este contexto, ¿no?
4: Sí, se suma la parte de alimentos, la producción verde, no no, no reciben cualquier alimento, de, por más que tenga calidad e inocuidad sanitaria, sino que tiene que tener una producción sustentable y esa es la novedad.
1: Me voy a cambiar de tema y me voy a meter un tema de que le que le gusta a Sabrina, que es el hidrógeno verde. Ese fue uno de los paneles también, ¿no? Eh, ¿Qué se viene en materia de hidrógeno? Vos siempre sabés y decís sí. que hay posibilidades del hidrógeno verde, pero ¿cómo? Hay que sacar el azul, <risa> hay que convertirlo en verde.
3: Sí, bueno, porque también tenemos que ver cómo lo producimos, ¿no? O sea, también eh, si es verde, si es azul, o sea, eso tiene un poquito que. Eh, es lo que estás apuntando. Lo que vemos eh, que aquí en este. En este. En este, en este ay, no más. En este, este evento, pan. en esta sí. convención, se habló del verde, ¿no? De hablar del verde como un vector energético a un vector de desarrollo sostenible y de cooperación. Eh, bueno, a ver, ¿qué. qué ¿Qué conclusiones eh, o qué ideas, digamos, se llevaron luego de las exposiciones?
4: El sector de hidrógeno, como otros sectores de energías renovables de Argentina, nos sorprende por su potencial. Sí. El problema es transformar eso en tiempo y forma para aprovechar un mercado como el alemán en particular, que quiere y necesita comprar hidrógeno verde de bien, la misma bien. forma que quiere comprar productos agropecuarios eh, verdes también, mm. o de, que no provengan de la deforestación, es un, un paralelo. Eh, el tema es se está esperando, por ejemplo, la firma del de acuerdo Unión Europea-Mercosur y uh, unas definiciones de política macroeconómica argentinas para establecer las condiciones de un contrato a largo plazo claro. entre Argentina y Alemania, por ejemplo. Ambas partes están lentas para el avance, uno sea porque no están definiciones macroeconómicas, otro sea porque Europa todavía no eh, pone las, las condiciones como comprador de fondo claras como para que Argentina decida inversiones.
3: Claro, y bueno, te, se trabajó en un, pro, en un proyecto, se estuvo pensando, digamos, una serie de incentivos en el país, o sea, ¿esto cómo, cómo quedó, qué expectativas tienen de, de que continúe? Eh, cuál digamos sería la, la, la ¿qué, qué es lo que hace falta no qué desafíos hacen falta pasar digamos para que esto se concrete sabemos que es como decíamos algo muy incipiente pero también con grandísimo potencial sobre todo también en, hablando de lo que son las, las energías renovables que eso eso es lo que tenemos también mucha posibilidad y lo que abunda en el país
4: sí está claro de que con de hidrógeno verde la energía para separar la molécula de hidrógeno tiene, que, tiene ser renovable. que proveer de una fuente renovable como el país tiene esa potencialidad de generar energía renovable Argentina se convierte en un, jugador, un potencial jugador importante para sí. como proveedor de hidrógeno verde en lo que yo personalmente no tengo claro es que es un, un sector importante así como es la provisión de otros tipos de energía y uh, todos requieren reglas claras Clara sí. de juego, todos requieren eh, seguridad jurídica, todos requieren eh, ser remunerados en moneda dura en un contrato a largo plazo que permita amortizar las inversiones. Y me da la impresión de que todo simultáneamente no puede hacer Argentina. Claro. Y lo que estamos esperando de una política energética y ambiental de Argentina posiblemente es que prioricen Dado que hay potencial en muchos sectores ¿En qué orden se va a dar las preferencias Para que se desarrollen esos mercados? Esa respuesta yo no la tengo Me parece que claro. el nuevo gobierno va a tener que aclararla Y
1: ahí Totalmente. perdón que te interrumpa Sabrina, metiéndome en la actualidad Estamos esperando un nuevo gobierno, decisiones Pero pregunta... ¿No es el momento para meternos en este tipo de tecnologías o en este tipo de energías como el hidrógeno verde? ¿O la oportunidad la toma otro en el mundo? Porque también pasa eso, ¿no?
4: Y en la región, Chile está empujando fuertemente el tema, Uruguay, Colombia. Colombia, Todos tienen en dentro de su agenda la producción de hidrógeno verde porque quieren captar un mercado de calidad como por ejemplo el alemán. Eh, y es un tema de, de, de prioridades Argentina está en una situación relativamente frágil macroeconómica e imagino que tendrá que asignar recursos como cualquier país que invierte para después recuperar en el tiempo y esos recursos los, este, los piden muchos sectores mm. insisto que yo no tengo claro cuál es la política de asignación de recursos a este tipo de alternativas lo que sí me parece es que este, gobierno, este nuevo gobierno que está basado mucho en lo que los privados pueden hacer esta lógica la puede llegar a entender entonces si hay un mercado concreto de calidad como el alemán que demanda un recurso que Argentina puede producir a través de empresarios privados creo que este gobierno va a prestar atención y si tiene solución va a proponer una si es mejor que la de Chile o la de Colombia o Uruguay lo veremos
1: y justamente hablando de prestar atención también hay que, para cambiar también de panel hay que prestarle atención a los minerales no los minerales estratégicos ...que son parte de esta transición energética. Argentina eh, tiene grandes posibilidades a nivel litio. De hecho, el triángulo del litio es una de las cuencas productoras más importantes. Pero, ¿qué pasa con el tema minerales? ¿También tenemos que aprovechar la oportunidad?
4: En la transición energética demanda cobre, tierras raras, el litio una serie de, de, de minerales que en el panel de eh, minerales estratégicos de la Convención se abordó, el panel liderado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, eh, empresas eh, instituciones como segemar eh, estuvieron eh, precisamente discutiendo de que hay una imperiosa necesidad de los países productores como la Argentina de estos este, metales y demás minerales que requiere Argentina para lograr la transición y sus objetivos comprometidos. Ellos tienen un doble cambio cultural. El primero, la licencia social en los lugares de explotación, que ya vienen peleando con esto para lograrlo de los últimos 10 años, trabajando con el programa de una manera sustentable. Y ahora se está agregando los temas de sustentabilidad, porque vino la Presidenta de la Unión Europea este año y dijo que ya no es... Un negocio sustentable, producir los, los materiales, las materias primas y exportarlos a Europa, sino lograr la industrialización local. Todo eso es lo que tiene que enfrentar eh, el sector minero y lo está a, haciendo con muchas ganas. Eh, y veremos si eh, las inversiones que demanda todo esto logran eh, potenciar, monetizar todos los recursos que tiene la Argentina o a tiempo o no es el desafío.
1: Sabri justamente ahí sí. eh, Guillermo hablaba de hacia una minería sustentable. Creo que hoy con el convenio con esta firma de la IT, también queda no de digamos en un segundo plano, pero sí habla de que la industria tiene que trabajar de forma transparente también, ¿no?
3: Sí, bueno, de hecho la, las las empresas mineras, de las empresas que firmaron el, la adhesión a haití la las empresas la, la totalidad de las empresas mineras lo firmaron. O sea, de, Creo que no, me, no recuerdo el número final, pero eran unas 35 empresas firma, que firmantes, de las cuales nueve solo eran eh, de hidrocarburos y el resto, eh, unas 25 empresas eran mineras, que son casi todas las empresas mineras metalíferas. O sea, todas han adherido a Leiti y están trabajando en... en en este en, en lograr este estándar De transparencia Más allá de que eh, no todas las provincias Lo han hecho, o sea, sí Las provincias mineras de Salta, Catamarca San Juan eh, Y Santa Cruz Adhirieron a Leiti eh, Hay algunas provincias que faltan eh, Por ejemplo, bueno Jujuy no adhirió a Leiti todavía pero bueno tenemos las empresas que están en Jujuy que sí adhirieron o sea es un, un rumbo proceso esto. Esto un proceso es que rumbo, ¿no? un no... proceso falta falta mucho por hacer pero hay eh, de hecho lo han destacado los, los funcionarios hay un mayor eh, eh, compromiso de parte del sector minero en cuanto a lo que es industria extractiva que del sector fósil por ahora. Eh, es un camino eh, y se está, se está transitando, ¿no? Vamos a ver, digamos, de qué manera. Algunas empresas del sector hidrocarburos han ponido, digamos, algún pero en cuanto a lo que es eh, la, el tema de, 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 de transparentar algunos datos que dicen que no pueden transparentar por cuestiones de política empresaria. Pero bueno, se está trabajando para ver de qué manera se puede dar, eh, dar con estos estándares.
1: Guillermo, te invito, te quedas con nosotros, vamos a ir a una pequeña pausa y hacemos el cierre analizando también la tarde de esta quinta convención y hacemos un resumen de lo que ha pasado. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
9: hábitos.
6: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo. A este
2: programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas damos
7: calor. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias, y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el Servicio Público de Higiene Urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable haciendo un análisis de lo que pasó en la quinta convención SEMA Energía para la Sustentabilidad, Transición y Metas. Yo estuve participando en el cierre y justamente en el cierre hicimos un análisis de lo que pasaba o lo que yo arranqué con las palabritas más nombradas para poder hacer un resumen. Y transición energética hoy es el corazón de lo que pasa en el país a nivel energético, pero también ambiental. De hecho, ustedes... invitaron a destacadas figuras para mostrar este modelo de transición. Guillermo, contanos qué pasó ahí que estuviste participando como moderador,
4: sí este panel que en forma corta lo llamamos el panel de estrategia, eh, tenía un módulo político institucional y un módulo empresario, el módulo político e institucional quisimos contar con participación de algunos gobernadores recién electos nuevos en la función para ver cómo tenían previsto implementar la sustentabilidad entre su programa de gobierno lamentablemente la realidad nos llevó por delante y estaba eh, la
1: reunión de gobernadores con el, go el gobierno electo así que
4: sí a ver si podían pagar los sueldos y ahí nada una cosa entonces este realmente eh, no no solamente es, con excepción de la provincia de Salta que vino eh, la doctora Ramina Sazarini eh, en representación del gobernador eh, bueno Nacho Torres no pudo venir En el último momento se bajó de Chubut la gente de Santa Cruz hizo todo lo posible pero tenía una, una, una agenda este, ...también definiendo temas de, de gobernanza que bueno que no les permitieron estar. Es lo mismo la gente de, de Neuquén. Pero primero nuestra intención dentro de la estrategia es decirle... ...los que empiezan, que empiecen a tener un mensaje articulado, armado... ...de cómo piensan llevar para adelante la sustentabilidad en su plan de gobierno. Cómo piensan favorecer la elección de tecnologías sustentables. cómo digamos eh, Es importante formar desde la cabeza el mensaje y que entiendan lo, estos gobiernos lo importante que es la sustentabilidad para el desarrollo de sus comunidades y conseguir financiamiento y una serie de cosas.
1: Ahí coincidís conmigo que la presencia de Romina Sassarini fue primero muy buena porque vienen trabajando bien, de hecho tuvimos el audio de Romina hace un ratito bueno. de la presentación de la convención, pero además que también es la, eh, esta suerte de poder ser reelecto en un cargo, poder continuar con una política pública, le da más consistencia a un proceso. A veces necesitamos esto los argentinos.
4: Sí, sí, totalmente, Romina, es una presentación muy sólida, dejó la impresión de que la provincia está trabajando de fondo en el tema, con un montón de mejoras por hacer, un montón de, de ideas que también nosotros le, le comentamos al nivel de, de desarrollo de tecnología, no sé si lo, lo dijeron ustedes, pero ella mencionó que a partir de enero sacan un, sacan un indicador eh, de, de gestión minera muy interesante. Así que sí, eh, bien bien salta en lo que está haciendo y ojalá participe el año que viene donde le vamos a pedir todos los avances que haya hecho durante el 2024.
1: Y en ese mismo panel estuvo la parte privada, que también demuestra el camino, ¿no?
4: Sí, en la parte privada... Eh, eh, invitamos a Roberto Salvareza que es el presidente de ITEC y de IPF Litio donde mostró todo lo que está haciendo un centro tecnológico apoyado por el CONICET a nivel de desarrollo de tecnología argentina necesaria para la transición Que parte del talón de Aquiles de todo esto es tener tecnología para hacer el cambio un cambio a un costo razonable y afordable y dentro de un criterio de inclusividad de la gente y de las regiones y evidentemente ITEC mostró que está con muchos muy buenos programas, particularmente en el tema del litio, mencionó todo el tema de la industrialización del de litio para formulación de baterías y derribó un mito de que, no, que se, se puede hacer la exportación de carbonato de litio y al mismo tiempo industrializar baterías acá Dado que los balances de masa en función de la cantidad de terminales automotrices en la región dan para las dos cosas. Y esa fue una conclusión importante que nos bajó Salvarés.
1: Ahí tenés un dato, Sabri, ¿no? Vos, que andás con el tema de totalmente, totalmente. la
3: Totalmente. La producción de litio, hay, de, hay litio para todo, digamos. Tenemos litio para exportar. Eh, y, y bueno y, y generar ingreso de divisas un importante ingreso de divisas al país pero también tenemos litio para para desarrollar la industria nacional que eso se, es este a lo que se está apuntando también desde, desde ITEC
4: correcto
1: con firmes decisiones se puede desarrollar todo me parece que tenemos claro. recursos que tenemos eh, el recurso
3: nos falta. El recurso nos no falta. Falta la
1: decisión política. Esa decisión política, ojalá pueda tener continuidad en el caso de TEC y de PF Litio, porque necesitamos también del Estado que sea parte de estas decisiones.
4: Ahí va a estar la Unión Europea, porque la Unión Europea necesita sí, eh, eh, hacer asociaciones con empresas como usted, con empresas nacionales productoras de litio y o de baterías, eh, y es el socio ideal. Y a través del acuerdo ese que está firmando. Por eso es muy importante la presencia de la Eurocámara en el evento.
1: Fíjate que cuando hablamos de baterías de litio, hablamos también de Universidad Nacional de La Plata, de la Secretaría de Energía de la Nación, Flavia Rollona, a la que destacamos recién por su trabajo, estuvo también involucrada en este uh -huh. tipo de acuerdos. Y justamente hablando de acuerdos y hablando de financiamiento, cuando tocó el turno de Tech Petrol, eh, corregime el nombre, Marco Tibelli. Marco Tibelli. Marco Tibelli mostró que hay mucha decisión en el proyecto de descarbonización por parte de la compañía y hay inversión, ¿no Guillermo?
4: Sí, nos dejó todos un poco sorprendidos. Habló de que el, la, la corporación Tecpetrol, Techín, Siderar... Eh, Está
1: muy comprometida con la descarbonización. Generó,
4: un, generó una, 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 una división específica que fundió con 150 millones de dólares. Sí. Para identificar tecnología por el mundo Para sus distintos procesos hacer los pilotos de implementación Y llevarlos adelante
1: Qué bueno poder contarlo Porque es anima a los demás No digo en ese monto Pero 150 millones de dólares De un grupo Para entender cuáles son los procesos Que te pueden as, ayudar a descarbonizarte O a comprometerte con el ambiente Nosotros que estamos en esto Bendiciones, ¿no?
4: Sí, sí, en concreto Tienen este... Uh, todo el proyecto de litio, acaban de comprar una empresa de litio y estaba hablando de un piloto de tecnología a 4.200 metros de altura, que estuvo hablando con Romina para las este, Sazarines que estaban esperando las autorizaciones ambientales, el desarrollo de, de salar por salar eh, eso, bárbaro, por otro lado entender de que el acero el acero verde es el futuro para estas compañías y necesitan descarbonizar los procesos productivos y los procesos de captura de carbono que son tan costosos y donde hay mucha tecnología de punta
1: puesta. Y entendiendo los consumos de energía que tienen para la producción de acero. Pero bueno, eh. esa es la de gran definición y gran importante. Y la parte
4: petrolera también, ¿no? Sí, este, sí. Ellos están de lleno en el corazón de Vaca Muerta con, el, con fortín de piedra eh, y también están eh, tienen que meterse en el programa de captura de, de metano de cabeza y ahora acaba de salir una, una regulación o disposición hace un, dos o tres días
1: tengo dos minutitos así que vamos a cerrar rápido justamente todo esto cierra si hay mancomunadamente políticas ambientales y sociales, y eso fue el último panel las inversiones que hay que hacer en tema ambiental y social
4: el último panel fue el desafío que le planteamos al consejo profesional y a Pricewaterhouse de decir cómo podemos monetizar las inversiones en tecnologías verdes Invertir en tecnología verde es más caro que resolver el mismo problema con tecnologías menos verdes, y el marco regulatorio no las diferencia, los bancos no las diferencian, y por ende no pasan normalmente por los directorios. Entonces, eh, lo que estuvieron discutiendo es cuáles son las herramientas. presentó una serie de casos que permiten valorizar la diferencia de sustentabilidad en términos económicos, meterla en una decisión de inversión y tratar de que los CEOs de las compañías adopten esta cultura
1: Guillermo, muchísimas gracias ¿eh? y era Guillermo Pedoja Vicepresidente de la Cámara Empresaria del Medio Ambiente que nos contaba esta quinta convención SEMA se lo dije el día miércoles se lo voy a repetir ahora felicitaciones por la jornada por el evento que han hecho y además por plantear esta base con estos temas desde lo técnico, desde el fundamento desde lo legal, porque necesitamos mostrarle a quienes vienen trabajando, no solo profesionales, sino los que van a tomar la función pública, cuál es el camino, y este camino que hay mucha eh, posibilidad de corregir, posibilidad de hacer, pero necesitamos también que el gobierno entrante tenga política pública Ambiental. Y hablando de Camino, el que entró y encontró la puerta fue Adrián Filini. ¿Qué haces, Adri? ¿Qué tal? ¿Qué equipazo hoy, eh? Equipazo qué lindo. Y visita de lujo. ¿Cómo andás? Visita de lujo, bien. Entraste y te Muy voy a contento. poner el pecho. Sí. El otro día, por un tema de salud, tuve que salir corriendo. Hoy también, pero bien. le voy a poner el pecho. Sí. River clasificó pero, y encima... Qué
12: bien, qué bien Racing.
1: Ganó. En el barrio se decía, ¿detraste? El y ganó
12: en el último minuto, sí. Igual fueron todos en los últimos 20 ¿no? Los tres goles. Pero sí, sí, ganó bien. Ganó bien Necesitaba una victoria contundente de Contundente
1: Michelis. no fue. Dos a 1 y de lástima.
12: Bueno, contundente. ¿Contra
1: quién juegan ahora?
12: Bueno, jugamos contra Rosario Central, también que viene invicto. ¿Y qué pasa ahí? Y no sé, lo que sí. sea.
1: Lo que sea, ya lo que no, sea, nada, lo que sea. no
12: Jugamos en cancha neutral con, Ber... con Belgrano de Córdoba en Córdoba.
1: Sí, eso muy bueno. Es buenísimo. Fue. Eso es buenísimo. Muy... ¿Y por el otro lado viene Platense y Godoy Cruz?
12: Viene Platense y Godoy Cruz. Chivo, partido mira, chivo, porque los dos meten.
1: Mirá Palermo, ayer si sí había elecciones ¿Viste? en Boca. Y estaba de, de te, futuro técnico y estaba en la semifinal. ¿Va de... con
12: Romano o con Mauricio? No, Palermo? Va con Mauricio, siempre Pero está. ¿se harán las elecciones o va a intervenir eh, MM? Eh,
1: está todo intervenido, están viendo. Ayer ¿no? hubo un banderazo. Romano sí, eh, estuvo con los hinchas cantando. Un hincha más. ¿Qué tenés hoy en tu programa?
12: Lindo programa hoy cuéntame. tengo. ¿eh? Hoy tengo cómo abordar la integración en el aula, la integración de chicos con discapacidades. Ay. En aulas comunes, no escuela especial, eh, se está pasando mucho en capital y en provincia a tener alumnos integrados con Asperger, con autismo, con espectros. ¿sí?
1: Acompañado siempre de algún asistente.
12: Una PND, claro, una asistente sí. terapéutica. Bueno, cómo se trabaja, cómo cambia el aula, cómo cambian los compañeros, los padres, la comunidad, cómo um, se hace para vivir con eso.
1: Que es importantísimo para que se puedan relacionar como pares, ¿no?
12: Sí, tal cual. Que en la sociedad estás constantemente unido, integrado. bueno y vamos además
1: a para que los otros chicos sepan cómo integrarlo, porque claro. también pasa esto, no solo el miedo del que lo sufre, uh -huh. sino del otro que no sabe cómo tratarlo, cómo, tratar. recibirlo, cómo claro. tratarlo, cómo acompañarlo, sí. ¿no?
12: Sí, 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 bueno, de eso vamos a estar hablando también de política, con Carlos Napoli, vamos a ver qué nos trae, su mirada, ¿Eh? Que también nos va a contar de España Lo va a hacer un, una relación también con lo que está haciendo Este gobierno de Miley, Juntando un poco de acá, un poco de allá
1: Viste que ayer Eduardo Menem salió a decir Que era aparentemente Lo más parecido al gobierno de Carlos ¿no?
12: De acá, porque va su Hijo, ¿no? Va, o, su, va su sobrino, va su hijo,
1: creo que o sobrino. El, el hijo Es el hijo el sobrino de Carlos, es, Carlos Saúl I de Anillaco el, Exactamente, es el sobrino De Carlos eh, eh, I Pero además... Anillaco además dice que la similitud es porque está buscando figuras de todos los partidos políticos y además el momento económico y social que vive la Argentina sí. que es un momento de reconstrucción veremos qué seguro, pasa seguro. ¿Qué más tiene, Adri? Ahí
12: va a venir acá al estudio un desarrollador de una app que se llama Seeker Parking que es para buscar estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires en, la, en todas las ciudades pero acá en la ciudad de Buenos Aires te bajás la app y buscas lugares para estacionar por ejemplo tenés un recital y querés buscar un estacionamiento bueno tenés esta app nos va a contar bien él de qué se trata pero me gustó para tenerlo acá y ver todo esto nuevo de las apps que para mí que ya estoy peinando los cincuenta y pico eh. a, a
1: mí no me mire porque apps no usa
12: no no, es, no tengo ¿ves? pelo es, no tengo pelo ¿va a pero pagar no... todavía el pago fácil ustedes las boletas de la
1: te digo que te dejé hace poquito esa, esa costumbre. ¿El
12: rap y pago? ¿Así? Sí,
1: más o menos, te lo bueno. digo por ahí, pues más o menos. Bueno, Georgina
12: poquito. John Ferry con toda la parte de verde, que lo ponemos bien lejos, así nos separamos de futuro sustentable, no hay problema. Allá como 5 como no menos cuarto, y Carlos Casese con consejos para emprendedores, ¿eh? el gerente de Cunnington, que tiene su empresa y asesora a los que quieren tener su propio emprendimiento.
1: Amigo, que tenga un lindo programa gracias, y ojalá gracias. que a River en la próxima le vaya bien.
12: Sí, tengamos fe, ¿no? <risa> no sé de qué serán acá en la acuérdese mesa. Acuérdese pero... de algo, sí. y se lo digo a ¿Cuándo juega con Independiente?
1: Igual ayer estuve al lado, sentado al lado del Beto Bologna. Apá. Pero acuérdese de algo. Bien. Cuando ustedes ven azul y amarillo el lado
12: enfrente. Sí. Y mirá con Atlanta cómo no fue. Sí, tiene razón, tiene razón. Eh, Así que, ah, ten... por, lo dice por... y la lo final digo... no será con Boca?
1: No, 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 es la semifinal con Rosario Ah, no Zeta. clasificó
12: primero, Boca, es primero verdad. Primero tienen
1: que llegar. Primero tienen que Capaz llegar... que la final la no. hacemos
12: Uy, virtual, no eh, caca, por Zoom.
1: No cagaré...
12: <risa> ¿Sabés no? qué le compré para ver la Libertadores por tele? Le compré a un hincha de Boca un plasma de 64 pulgadas.
1: Viste, la así. va a ver 10 puntos. Y bueno, Nati, te das cuenta cómo son. La va
12: a ver por Ay, la tele Mientras
1: tanto, los de Vélez y los del Rojo disfrutamos de la vacación.
12: La séptima para el 2025, dijeron. Para el año que viene.
1: Adri, eh, muy buen programa. Gracias. Lo dejo. Señores, nos despedimos. Si Dios quiere, nos reencontramos el lunes que viene a las 13 por Ecomedio. Chau.